2: Reenfoca, hasta ver claramente. Ser, hacer iglesia. Bienvenidos nuevamente a otro episodio de Reenfoca. Estamos hablando eh, sobre los temas de la serie Ser, hacer iglesia. Me acompaña Romeo e Isaías.
0: Hola, hola. ¿Cómo están? Sí, ahora después de haber cerrado el tema de compasión, vamos a empezar a hablar de conexión. Estuvimos viendo temas como tolerancia, vulnerabilidad, confrontación, que son muchas relaciones interpersonales y que tenemos bastante para aprender de eso. Pero ahora te queremos tocar el tema de conexión. Suena muy similar a relaciones interpersonales y tiene que ver. Pero como lo veníamos platicando en el videíto que te salió hace unos días, uh, la conexión o la forma de conectar también viene mucho de qué transmites al hablar, cómo te mueves en diferentes escenas. Y todo por el estilo, ¿no? Ahorita ya lo vamos a ir desmenuzando más. Exacto.
1: Creo que este tema de conexión es, pues, importantísimo en las relaciones que llevamos con los demás. Eh, pero hablando de ser y hacer iglesia, la conexión es algo que va a determinar mucho de cómo vamos a desarrollarnos como iglesia. Y lo que hacemos propiamente como iglesia. Eh, esta conexión está muy, muy determinada por las intenciones con las que llegamos, con las in la intención que tenemos con conectar afuera. O sea, no es solamente conexión entre nosotros, sino esta eh, eh, acción muy importante que como iglesia tenemos que conectar con las realidades que existen afuera de las cuatro paredes. Creo que esta es una de las grandes, de los grandes desafíos, eh, de las grandes áreas de oportunidad y de crecimiento para la iglesia, porque no lo hacemos. Muy constantemente. O sea, es muy común que como iglesia tratemos de conectar en nuestros términos, con nuestras palabras y muy veladamente con nuestras intenciones, que es algo que se nota y que muchas veces, al no ser claros y sinceros con la intención que tenemos de conectar con lo de afuera, se siente un grado de inseguridad por parte de la gente que no es cristiana, que no está dentro de una iglesia, porque no entienden por qué estás tratando de conectar conmigo y no eres sincero a veces o no somos sinceros muchas veces en acercarnos tal cual es la intención que traemos.
2: Y bueno, vamos a empezar hablando primeramente por qué conectar, o sea, cuál es la necesidad humana de conectar. Obviamente es el no estar solos porque Dios nos diseñó de una manera en la que tenemos que relacionarnos, no vivir por nuestra parte o independientemente porque somos parte de, de un cuerpo, somos parte de un todo. Así diseñó Dios las cosas y por eso es importante aprender a conectar de una manera sana, de una manera que no tenga nada que ver con, con una cultura o con un tipo de, de conexión aprendida, sino más bien conectar de una manera correcta como Dios lo, lo ha previsto o lo ha diseñado para nosotros. Y pienso que el conectar primero es con qué intención
0: buscamos conectar con los demás. Sí, y de hecho ahorita pensando en el video y con este tema, Creo que lo podemos ej ejemplificar todo esto con las fotos o con el contenido que subimos a nuestras redes. A veces las maquillamos bastante en nuestras fotografías, buscamos el mejor enfoque, que se vea mejor el filtro y lo que sea. Pero ¿cuál es la intención o qué es lo que buscamos detrás de esa fotografía? ¿O qué es lo que queremos lograr detrás de eso? Y es lo mismo con las conexiones que tenemos. Tenemos que abrir y revisarnos, o sea, ¿qué es lo que estamos buscando? ¿Y por qué es que me estoy acercando a esta persona? porque estoy invirtiendo en este grupo? porque me estoy relacionando con estas otras personas? Y poder ser intencionales de una forma sana, correcta, y no que la búsqueda de nuestra necesidad de conexión sea la que nos domine y nos lleve sin rumbo alguno creo que eso es importante, ¿no? O sea,
1: muchas veces estamos muy acostumbrados a los filtros, ¿no? Como dices, en las fotos, en las en las historias que subimos, en las redes, todo esto, y no que los filtros sean malos. El problema es que cuando utilizamos filtros como la forma de acercarnos y aparentar algo es cuando ya eh, ya no está chido, ya no está bueno y la gente se da cuenta que que es que no es genuino. Y eso genera una resistencia porque tenemos que entender algo importante. Para poder eh, eh, transmitir un mensaje, efectivamente, para que un mensaje entre y, y impacte y para que un mensaje sea significativo para una persona, es más fácil que yo lo reciba de alguien que está conectado conmigo, con mi realidad, a una persona que está completamente desconectado de quién soy, la realidad, la famosa escena en la que me encuentro y de repente llega y me suelta un choro y me suelta algo que ni estoy pensando, que ni es mi realidad, que ni es algo que ahorita estoy viviendo y de repente me aparte de eso, de que está desconectado completamente, estamos desconectados, me pone un filtro que no me hace percibir lo genuino. Entonces pues aquí tenemos dos dificultades muy grandes. Una es que yo no puedo pretender tener una efectividad en el mensaje, en la palabra que le doy a alguien, si estoy completamente desconectado de esa persona, de su realidad, de lo que vive y de lo que es en sí la persona. Y, el lo, y la otra es llegar pretendiendo conectar a través de una apariencia, tapando mi intención.
2: Los filtros, eh, bueno, de hecho a mí me gustó usar mucho los filtros, pero pienso que también llega un punto en que ya no son totalmente buena idea cuando ya distorsionan una verdad, ¿no? O sea, cuando ya eh, el filtro está de por medio y está ocultando algo, es cuando pues, ya no está padre, ¿no? Las redes sí son un tema en este aspecto porque pues así como te pueden ayudar a acercarte a las personas, también te pueden ser como de tropiezo para poder tener una buena relación porque si abusas de estos filtros, aún no solamente los que podemos usar con la cámara, sino filtros de solo comentar algunas cosas o solo subir algunas cosas y no subir cuando te estás sintiendo triste o deprimido, o etcétera Pues eso es lo que no dan este aspecto verdadero o esta identidad verdadera de quiénes somos, ¿no? Y nos estamos acostumbrando a eso y pienso que ese es el, el gran problema de ahora, ¿no? Que, Pensamos que todo es miel sobre hojuelas en la vida de los demás y eso a veces hace que nuestras conexiones se, se hagan muy complicadas y no sepamos cómo acercarnos o cómo hablar con las personas porque si no son los temas que se tocan tal vez en sus redes, como que no sabes profundizar en temas que van más hacia la intimidad o que son más profundos. O por ejemplo, aún como cristianos, acercarse de una manera más profunda con personas que no son cristianas, también ese, ese es un rollo porque no sabemos cómo acercarnos a personas que no hablan como nosotros hablamos o que no piensan como nosotros pensamos y toda esta distorsión nos causa este conflicto de no saber cómo ser empáticos, de cómo escuchar a los demás o de cómo hablarles, ¿no? de cómo conocerlos, de cómo pasar tiempo con ellos. Y pues es una era complicada en donde las conexiones están en riesgo.
0: Creo que Pau dice con dos cosas muy importantes, y es que prácticamente lo que estamos diciendo ahorita, que queremos conectar partiendo de una desconexión. Queremos tener relaciones claro. y queremos tener profundidad en las vidas cuando no nos interesamos en ellas. Y la otra es la empatía, o sea, a veces llegamos con muchos preceptos. Y no nos sentamos simplemente a escuchar la perspectiva, la vida o lo que ha pasado a las personas. Y ese es el comienzo, ¿no? Para una real conexión. Creo
1: que este peligro de las conexiones superficiales también nos hacen caer en muchos vicios. O sea, como no estamos conectando profundamente y significativamente con la gente, nos quedamos tristemente a veces en lo más evidente y caemos en el vicio de, de la adulación caemos en el vicio de todo el tiempo estar haciendo el wow, qué increíble, qué poderoso y de esta vida súper fantástica y grande que nos desconecta de lo, las partes de la vida que son íntimas y poderosas también, el sufrimiento, las dificultades, las pruebas y que realmente eso es lo que fortalecen los vínculos que nos van a hacer efectivos cuando queremos impactarnos entre nosotros. No es nada más yo impactar la vida de alguien, sino el que alguien pueda también impactar mi vida. No está mal vivir en estas conexiones o comenzar por estas conexiones superficiales porque así vamos entablando relaciones. O sea, de un qué padre se te ve en esos tenis, oye, qué chida está tu playera, qué increíble está tu chamarra. Es como un, un inicio, es una puertita de conexión que te ayuda a avanzar pero al final nuestra meta es quedarnos ahí en esa superficialidad para que todo sea color de rosa o verdaderamente entrar a lo profundo de la vida de alguien y que alguien entre en mi vida repasando lo que ya hablamos siendo vulnerable siendo tolerante eh, incluso a veces teniendo que ser confrontado o confrontar a alguien y mi conexión al final va a, a determinar o va a ser determinada por las intenciones que tengo, me interesa que me conozcan y sacar mi rollo y cumplir mi propósito en la vida, o me interesa la gente, me interesa el corazón, o sea, quiero ser amigo por tener muchos amigos, o quiero mostrarme amigos porque quiero ser la persona que está en los momentos difíciles, porque conoce, porque conecta, quiero ser la persona que escucha porque sé que lo necesita alguien, entonces estoy conectando, de esa forma más profunda, más íntima, porque se supone que la iglesia debería de ser así. Se supone que como iglesia deberíamos ser esa conexión.
2: Conectar como conecta Jesús, ¿no? O como vemos que conecta a Jesús con las personas. O sea, Él vino y no solamente hablaba todo el tiempo de lo que Él sabía, ¿no? Porque de hecho, si Él hablara todo lo que eh, vive en el cielo, pienso que eso sería como muy difícil de entender, pero Jesús tenía esta empatía. Y tenía esta compasión hacia nuestra vida, de que sabía que no íbamos a entender muchas cosas, pero hacía que las cosas y la plática fuera amena y fuera de una forma simplificada, ¿no? A través de parábolas, a través de ejemplos prácticos de la vida. O sea, nos acercó, él mismo dijo, nos acercó su reino. O sea, eso es como, como algo muy interesante de aprender. Porque a veces como cristianos nos cerramos en nuestro lenguaje o nos cerramos a, a lo que vivimos en la iglesia, a lo que, al servicio, a los ministerios, a, a los dones, a los talentos, como que nos enfocamos más en desarrollar eso que en desarrollar realmente relaciones amables, ¿no? O sea, relaciones que, que de verdad reflejen ese amor y ese interés por los demás. Simplemente a veces, pues, poder escuchar a alguien, ¿no? Platicaba con Romero y con Isaías que últimamente las relaciones en la iglesia a mí me están costando mucho trabajo porque pienso que a veces sí puede ser uno como un poco más superficial, como, como hablaba Isaías, en decir, oye, qué bonitos tenis o, ay, no sé, viste la película tal o cosas así porque es un inicio de las relaciones, pero a veces no puedes profundizar las relaciones porque no tienes esta confianza de poder, salir de, de este núcleo o de esta, podríamos decir, burbujita y, y poder profundizar un poquito más a lo mejor en, en tener pláticas como con mayor criterio o con, no sé, este tema para mí también es algo difícil, pero algo que estamos aprendiendo y que, y que de eso se trata, ¿no?
0: Hemos creado tantas maquetas de cómo deben de ser las conexiones dentro del sistema eclesiástico, que nos topamos barreras donde no podemos conectar con la vida simple la fe sencilla de nuestra vida y eso nos lleva a agotarnos, incluso a veces ya no querer buscar, conectar, y solamente mostrar la apariencia de cumplir la lista cristianoide de metas. Y todo eso va dando como fruto una desconexión primero entre nosotros y un total apartamiento de las personas que no te hablan el lenguaje. Y creo que en temas como ya, no sé, lo primero que yo diría es como, lo primero es tumbarnos de rollo con nuestro lenguaje. O sea, que en verdad podamos ser transparentes de cómo hablamos en cualquier contexto, en cualquier momento, y que podamos comunicar quiénes somos. Que podamos decir, hola, soy Romero, estoy cansado. Hola, soy, no sé, ya, ya, sí, tengo hambre. O sea, cosas tan simples, pero que lo podamos comunicar en todo momento y que no haya esas barreras de, ay, estoy en modo iglesia, ay, estoy en modo ministerio. Creo que el servicio puede madurar muchas
1: cosas en nosotros, lo que, lo que hacemos en la iglesia, pero eso no puede determinar nuestra conexión con la iglesia, porque es súper, es muy triste cuando llega un momento de, de, de un, o sea, que, que experimentas un, un burnout, un, un, un que estás quemado y no tener con quién poder conectar en un nivel para pedir auxilio, para pedir ayuda, para pedir, y que a veces... A lo más que llegamos, es decir, eh, necesito oración, ¿no? Y, y quiero que oren por mí. Pero eh, eh, creo que el servicio sí puede ser esta gran herramienta para madurar, pero un arma muy peligrosa para calmar nuestra conciencia de que tenemos que invertir tiempo entre nosotros para conectar, para ser uno, para, como dijo Romeo, ¿no? O sea, para ser genuinos. Porque si yo llego con una doble intención para intentar conectar dentro de la iglesia, obviamente lo voy a hacer fuera de la iglesia. Y, y a mí me, me, me sorprende mucho cómo hay, hay movimientos ¿no? en la sociedad que son genuinos. O sea, tú ves al vegano que es vegano en todas partes y aunque se mete un Burger King sigue siendo vegano. Me explicó, no tiene que aparentar, no tiene que moverse por la intención del colectivo en el que está para ser otra persona. No tiene este problema de andar aparentando, pero el cristiano no puede ser cristiano genuino ni siquiera a veces dentro de la propia iglesia. Y esto es triste y es un desafío y una oportunidad para que crezcamos en nuestra sinceridad como cuerpo, para que primero nosotros estemos bien conectados, unidos, y esto haga que nuestra fe sea un testimonio que pueda transformar a otros. Eso pasaba con Jesús. Estábamos hablando en Juan, de Juan 1, ¿no? Cuando los primeros discípulos, los primeros dos discípulos que llegan con Jesús, Juan y Andrés, ven pasar a Jesús, Juan el Bautista dice, ese es el Cordero de Dios, van detrás de él, lo van siguiendo, y lo primero que Jesús les pregunta es, ¿qué buscan? Y creo que esa es la gran pregunta para nosotros en este momento. ¿Qué estoy buscando? ¿Qué estoy buscando cuando quiero servir? ¿Qué estoy buscando cuando quiero hablar con el pastor? ¿Cuando quiero ir a evangelizar? ¿Cuando quiero hablar de mi propósito en la vida y mi sueño? ¿Qué estoy buscando? Y para saber qué estoy buscando, debo de ser sincero con mis intenciones.
2: Sí, como dices, Jesús era el mismo con todos. Jesús era el mismo tanto con los fariseos como con los pecadores, ¿no? O sea, no tenía como que, ah, con ellos voy a hablar de diferente manera para que me entiendan, sino hablaba con todos igual y hablaba con autoridad, pero también hablaba con amor. Pienso que así deberíamos de ser como cristianos, o sea, que en todos lados y en todos ámbitos en donde estemos, eh, actuar de la misma manera, ¿no? A veces es raro como, eh, no sé, predicadores hablan, se suben a la plataforma y empiezan a hablar de una manera extraña que a lo mejor no te hablarían así, estando eh, sentados en una mesa comiendo, compartiendo los alimentos y Jesús era así, Jesús compartía los alimentos con los demás y, y estaba... Esa era su, su plataforma. Sí, esa era su hecho. plataforma y era el mismo en todos lados. A mí me gustaría ser una cristiana que sea coherente o que, o que dé testimonio de coherencia en todos lados. Y lo que decías, ¿no? ¿Qué, busco, ¿Qué buscamos cuando queremos conectar? Eso es muy importante porque tenemos que saber, o bueno, más bien ser sinceros con nosotros mismos y preguntarnos qué estamos buscando al buscar relaciones, por ejemplo, o qué estamos buscando al, al ir a la iglesia y tener esta conexión corporal. Estamos buscando un lugar, Estamos buscando un
1: a una afirmación. Una
2: afirmación de un puesto a lo mejor en un servicio. O qué estamos buscando. Deberíamos estar buscando a Jesús. Porque si todos buscáramos lo mismo, entonces todos podríamos entendernos de una mejor manera y podremos tener una conexión verdadera y real en lo que es el corazón de Dios.
0: Wow, estuvo muy poderoso. <risa> Me quedé <risa> Oye, y pues ahí nos damos cuenta de algo. El hecho de que mis acciones parezcan tener una buena intención no significa que lo tengan realmente. Hay actos o hay cosas que pueden tener se ven bien, parecen buenos, es bueno ir a servir a la iglesia, es bueno buscar a Dios, es bueno hacer muchas otras cosas. Pero ¿cuál es nuestra intención? no? O sea, yo puedo estar buscando servir a Dios y todo, y detrás de eso solo estar buscando un lugar de reconocimiento. Y ahí es donde yo ya interrumpí una conexión y es como cuando quieres conectar un cable y lo estás viendo en la pantalla o de sonido y te hace ruido. Y medio ves lo que quieres ver, pero te hace ruido y te molesta. Es lo mismo con nuestras actitudes, con una intención desviada. Hace ruido y la gente lo nota, lo not la gente nota que no es real. Aún dentro de la iglesia y más fuera de la iglesia, la raza dice, Nel, eso que me quieres vender no lo vives. <risa> o sea, sácate. Yo me acuerdo mucho cuando estaba en la prepa con unos amigos no, que, pues, no creyentes, ellos jugaban a ver, así si veían gente pasar a las plazas, decían, mira, mira, él es cristiano, por la forma como se vestía, y se divertían de esa forma muy inmensa, ¿no? <risa> pero <risa> qué chafa que hemos caído en eso, donde la gente nos identifica por conceptos tan superficiales, pero no por la profundidad de corazón de Jesús, que da su vida por amor.
1: Sí, sí, exactamente, creo que ahorita mencionas algo bien tremendo, ¿no? Te voy a citar Romeo. Eh, lo sí. real llama a lo real, lo real llama a lo real y la gente está buscando eso. O sea, yo creo que en general yo he observado que la gente no tiene un problema con el cristiano en sí, tiene un problema con el cristiano que aparenta ser cristiano, uh -huh. sí. tiene un problema con el cristiano que se siente en este lugar más alto, aparentemente superior por su moral intachable. Y que no es así, porque también veamos esta perspectiva, si yo soy sincero con mis intenciones y digo, a ver, voy a ir a la iglesia y quiero servir en la iglesia porque necesito ser afirmado, necesito afirmación, entonces yo en mi intención quiero ir a servir porque amo a Dios, pero realmente si me soy sincero conmigo mismo y digo, no, pues la neta yo lo que quiero es afirmación, eso es mejor.
2: Sí, sí, sí. No hay
1: ningún problema con que diga la neta necesito afirmación y si pongo en activo mis talentos y lo que sé hacer, me sienta yo mejor. Creo que es mejor el ser sincero de le, desde la entrada.
2: Pero también tenemos que dar pie a permitir esto, ¿no? O sea, a, a claro. no espantarnos de, tú eres eso, tú tienes eso, tú necesitas eso. O sea, se supone que la iglesia también está para cubrir las necesidades, ¿no? No no como para decir todos aquí somos perfectos y debe de ser así, ¿no? Sino más bien para que si alguien es vulnerable, todos lo cubran. Y también debemos de dar pie a eso. Y la conexión tiene mucho que ver con la identidad. Cuando no tienes una identidad segura, obviamente no vas a poder conectar, no vas a poder acercarte a alguien como para dar porque tú necesitas también que te den. Entonces lo que vas a estar haciendo es exigir en lugar de, de poder partir o de poder dar o de poder ministrar lo que tú eres. Nos deberíamos de enfocar, creo, un poquito más en eso, en profundizar si nuestro interior, si nuestro ser es capaz, en Jesús obviamente, para poder dar, ¿no? para poder eh, compartir lo que realmente somos hacia los demás.
0: Sí, es muy muy importante eso. Y como decían ahorita, de ser un espacio seguro, Tenemos que aprender a ser un espacio seguro. Porque es ahí donde vamos a ganar mucho terreno. Y no estoy diciendo ganar terreno como de que sí, algo. No, simplemente ganar terreno en el cual te puedas mover libremente y ser quien eres.
1: No, bueno, o sea, eso de espacio seguro es vital. Es vital. Creo que, que eh, Jesús era un espacio seguro para cualquier persona. Por eso podía llegar una prostituta hasta sus pies a besarle. Por eso podía llegar un cobrador de impuestos y, y ser su discípulo y después transformarse en su apóstol. Eh, un cobrador de impuestos que era repudiado por la sociedad. Un cobrador de impuestos, como, como saqueo, ¿no? Que todo el mundo lo despreciaba y Jesús le dijo: Quiero ir a tu casa. Jesús era un lugar seguro donde la gente podía mostrar sus verdaderas intenciones, ser sanado, restaurado y restituido, pero porque buscaban de forma sincera y encontraban y tenían ese lugar seguro en Jesús y que se supone que nosotros nos decimos llamar o nos hacemos llamar cristianos como Jesús o Cristos chiquitos, Jesús chiquitos, Jesucitos, <ríe> chullitos, ¿no? Para que seamos eso, la iglesia debe de ser eso.
2: Sí, sí, ahora, el a veces hacemos el evangelismo de una manera también un poco rara, como... A veces pensamos que es como las escondidillas, ¿no? Cuando te escondes y tú eres el que corres a salvarlos, ¿no? Un, estrés es para mí para todos los demás. O sea, pensamos que la, la oración de salvación es así, ¿no? Como que ya hizo su oración, entonces ya es salvo. Y es una manera rara porque realmente ni siquiera estamos conectando con lo que esa persona está pasando o realmente conectando con si está comprendiendo lo que está sucediendo, ¿no? Más bien deberíamos de tener un acompañamiento o tener más tiempo de calidad con esta persona, en lugar como de salir a las calles y solo porque la persona eh, dijo, sí, acepto, ya mágicamente va a cambiar, ¿no? O sea, no, no creo que sea de esa manera.
0: Sí, el, el evangelismo de sopa ni sin debe morir. Sé que ¿sí? Debe morir, no lo hagan, por favor. Sí, no, y también, o sea, ¿por qué las personas dicen que sí? Yo me la verdad, siendo muy francos yo me he topado con eso en la calle. Y a veces solo digo que sí, ya para seguir. <ríe> es como que sí, 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 ya, para que me suelten. Y qué feo. O sea, pero vemos a Jesús tomando el tiempo de invertir en sus relaciones, incluso después de la cruz. Entonces nosotros Exacto. deberíamos replicar lo mismo haciendo sus chullitos, como dice Yayas. <risa> y desde el primer contacto que tienes con una, una persona, ser su amigo. Ahí empieza el discipulado. El discipulado no va a empezar cuando lo sientes a darle una clase. El discipulado empieza cuando te estás echando unos tacos para conocérselo y se va dando en una relación natural. Así lo enseña a Jesús que se hacía y así deberíamos hacerlo.
1: O sea, fíjense, o sea, yo pienso esto. La salvación misma... Es una conexión profunda con Dios que dura toda la vida. Claro. Toda la vida. O sea, que yo sea salvo no es un momento en donde yo hago una oración y ya soy salvo. Que yo sea salvo es una conexión que establezco con Dios en donde va causando, produciendo un efecto de transformación en mí que puede durar, no sé, todos los años de la vida que esté yo aquí en esta tierra o hasta que me muera o Cristo venga. Entonces, como iglesia, ¿cómo estamos pensando que un mensaje poderoso, transformador va a llegar por un momento en donde mi intención es que simplemente se siente y llene un espacio en un edificio? Mi conexión como iglesia con alguien de afuera, sea quien sea y como se vea, Toma un tiempo y toma tiempo antes de que el mensaje que yo le quiero dar surta un efecto, porque así es como hoy yo estoy recibiendo mi salvación, así es como hoy yo estoy creciendo en mi fe, porque conecto con Jesús, Jesús toma el tiempo de conectar conmigo, no me da un evangelio de sopa ni sino toma el tiempo necesario para que el Espíritu Santo haga su obra en mí y me transforme.
2: Y creo que estamos llegando a un punto muy interesante aquí. No sé si se están dando cuenta, pero como que todo apunta a que las conexiones reales son profundas. O sea, no son no son solamente superficiales, son profundas y la profundidad nos lleva al compromiso. Creo que si no existe un compromiso, no vamos a llegar a esta profundidad y entonces va a ser van a ser puras relaciones que sean así, superficiales. Y bueno, quería decir también que el compromiso no lo habíamos pensado ni lo habíamos platicado, pero es una palabra clave para conexión. No sé qué tengas que decirnos,
0: eh, Romeo, acerca del compromiso. ¿Qué piensas? Es una palabra a la que mi generación le teme. Cañón. Pero que por no entrarle, la sufre en todas las áreas. Y debemos aventurarnos. O sea, hablando como. Pero
2: no te la pregunté para que te espantece ¿eh? tampoco.
0: Ya me asusté, por eso las te digo.
2: No, <risa> no ¿tú qué piensas? O sea, ellas también, también puedes comentar, ¿no? No era personal, Romeo no te espantes.
1: No, pues, o sea, pienso que cuando quiero conectar, debo de acercarme con la conciencia de que eso requiere un compromiso profundo y que eso es arriesgado para mí. Reafirmando un poquito lo que dice Pau, ¿no? O sea, Ay, si yo estoy pensando en conectar, Estoy pensando en salir, evangelizar, en discipular a alguien, en enseñar, en servir en la congregación, en hablarle a mis amigos de, de Dios, en ser un misionero en otro país, en irme a un instituto bíblico. O sea, todas las herramientas que me pueden ayudar a conectar a una persona con Dios, tengo que entender que involucra un compromiso, como dijiste, que me debe de llevar a algo profundo con las personas y que es arriesgado porque me va a poner en un lugar primeramente de vulnerabilidad en donde no me voy a sentir tan cómodo, pero que tengo que ser sincero para mostrarme tal cual soy, que también soy imperfecto, que también necesito de la conexión de alguien más, que también necesito que, que alguien se abra conmigo y me dé este espacio cómodo y seguro en donde yo pueda eh, conectar estas partes difíciles de la vida. O sea, hasta para enfrentar un miedo y confesar algo.
2: Es que ¿sabes qué nos va a llevar a este compromiso? Nos va a llevar el tener una visión de las personas correctamente. O sea, como lo tiene Jesús hacia nuestra vida, así debemos de tener una visión correcta hacia las personas. Verlos con, verlos con ojos de amor, verlos con los ojos que los ve Jesús es lo que nos lleva al compromiso, porque entonces si vemos de esta manera y con esta visión a las personas, vamos a poder tener esta persistencia o esta constancia de poder guiar las relaciones hacia eso, no hacia lo que ven nuestros ojos carnales, porque a veces es bien difícil acercarse a alguien que no te cae bien o que estás viendo que, que de plano tiene intenciones que no son agradables para, para ti, o que son intenciones aún hasta a veces tóxicas y, y abusivas, ¿no? Pero cuando, cuando vemos a la gente como Dios la ve, y con ese amor y con, esa, con ese fin de gracia, entonces tal vez nuestras relaciones y nuestra conexión va, van a cambiar.
0: Ya después de mis cinco minutos aterrorizado por esa palabra... Creo, creo, creo que puedo, me puedo comprometer con este tema no pero lo que hablamos, en, De hecho en el, el, el episodio pasado sobre víctima Podemos hablar de tolerancia, podemos hablar de ser vulnerables Podemos hablar de ser confrontados Pero sin el compromiso no va a haber el carácter Para no quedarnos en ser una víctima de las cosas Y es algo Exacto. que tenemos que crecer Así como cristianos decimos, no, lee la Biblia, que es súper importante, busca a Dios, que es súper importante, ayuna, claro que es importante. También nuestra madurez emocional es muy importante y es algo lo que no le hemos invertido. Cuando tengamos el compromiso nosotros de madurar emocionalmente, vamos a tener el compromiso de ser el soporte para las otras personas y de conectar de la forma correcta, la cual no espero eh, tomar un recurso a las personas o tomar a las personas como recurso. Sino que en las buenas y en las malas, ahí vamos de la mano.
2: Amén, hermano. O sea, ya estoy llorando aquí, muy ministrada con lo que acabas de decir. Amén, que así sea.
1: No, o sea, la neta creo que el, el, volvemos al tema, ¿no? De, de ser soporte. Estamos llamados a eso. O sea, a conectar profundamente para tener las herramientas de, de sostener a alguien, o sea, ¿cómo voy a sostener a alguien con puro mensaje de caldito de pollo para el alma? Wow. En donde, en donde, exacto, ¿no? Puro wow, increíble, o sea, en donde estoy adulando una superficialidad que va a pasar y que siempre en la vida vamos a encontrar situaciones muy difíciles y muy complicadas. Que un guau, wow, amén, hermano, no me va a ser suficiente. Uh -huh. Y que al final voy a terminar yendo con esa persona comprometida a conectar conmigo profundamente, que me va a decir la neta, que me va a decir con, con, con todo el corazón de amor, estás bien en esto, estás mal, mal en el otro. Todos tenemos una persona así. Y es donde más nos sentimos fortalecidos e impulsados. Para ir hacia adelante. La palabra compromiso inevitablemente va más allá de mí, por supuesto, porque eso es lo que nos da miedo, que, que me exige de más de lo que quiero dar. Pero la palabra compromiso es necesario. Yo no puedo conectar si no estoy comprometido a ir profundamente e interesado por la persona. Por eso Jesús decía, pues, ¿qué buscan? O sea, están buscando maravillas, si están buscando señales o están buscándome a mí.
2: Eh, interesados, interesados en qué, ¿no? Porque, como decías, el wow, el amén, el tremendo y todas estas palabras que son, pues, bastante aduladoras, no digo que estén mal y tampoco es como burla, pero sí es, es como los filtros, ¿no? O sea, tenemos que tener cuidado y saberlas utilizar, no hacer de eso como una cultura Cristiana que si no lo dices entonces no como que no estás in no no estás dentro de la cultura cristiana sino más bien eh, tener cuidado con eso porque si no entonces estamos creando un cristianismo bastante superficial y es lo que no queremos queremos profundidad queremos eh, de verdad llegar al corazón llegar a la raíz eh, llegar a la necesidad de las personas y eso a veces no nos permite, no, no sabemos cómo conectar porque no tenemos esta profundidad.
0: Definitivamente, y tenemos que buscar o llevarnos de tarea o no sé cómo decirlo, el revisar qué estamos buscando las personas, qué estamos buscando, lo que hacemos y qué estamos consiguiendo. Pero también qué es lo que estamos proyectando en nuestra relación. ¿Un egocentrismo en canijo o un compromiso como el que Jesús hizo con, los, con nosotros?
1: Eso está muy rudo. <ríe> o sea, está muy rudo porque podríamos comenzar por ser más sinceros y eso nos ayudaría a esquivar alguna atmósfera o crear alguna atmósfera de hipocresía y, y nos ayudaría a identificar mucho mejor lo que necesitamos y también lo que queremos. O sea, si yo puedo ser sincero, siempre voy a provocar que otros sean sinceros. Si yo puedo mostrarme tal cual soy, voy a, mo voy a provocar que otros tengan la comodidad y la, la, la confianza de mostrarse así conmigo. Vamos a esquivarle las hipocresías y superficialidades y nos vamos a poder hablar de frente qué es lo que queremos, qué es lo que necesitamos y qué intenciones tenemos. Y neta echarnos la mano entre nosotros para para que si hay algo que no, no suena bien o hay algo que no está bien, bien alineado, pues a lo mejor sale el consejito, sale la buena charla, sale el ratito buena onda de, de cotorrear para decir, hey, a lo mejor podría ser así o lo otro, o incluso pues vamos a orar o vamos a, a echarnos la mano, vamos a estar ahí juntos, vamos a salir adelante y, y fortalecemos vínculos.
2: Y creo que no es idealismo, ¿no? O sea, no estamos hablando de algo que sea como muy idealista o que estemos queriendo hacer la iglesia a nuestra manera. Porque con todo el temor de Dios lo digo, es, pienso, lo que Dios quiere. Es lo que Dios quiere de su iglesia. O sea, que no haya como... Ah, sí, yo soy más que tú y entonces sígueme y yo te enseño cómo hacer las cosas. Sino más bien que todos nos, nos tenemos que ayudar, todos nos tenemos que ver los unos por los otros, ¿no? O sea, ya hablamos de este tema y lo vamos a hablar hasta el cansancio porque tiene que ser así. O sea, es algo que tiene que ser y que será. Ahora sí que cuando Cristo venga, va a venir por una iglesia perfecta y, y lo dice en Efesios, ¿no? Hasta que todos lleguemos a la altura de este varón perfecto. Y eso es lo que lo que anhela su corazón, es lo que él va a ver y la iglesia por la cual va a venir. Entonces, pues más bien esto es una exhortación y es un ánimo a las personas que nos están escuchando para que si lo identifican, lo hagan y sean sean parte de esto, vaya.
0: Sí, definitivamente sean parte de esto. Y si nos atrevemos a hablarlo es porque lo hemos vivido porque cada uno de los que estamos hablando aquí hemos pasado un tiempo en el cual fuimos quebrados al darnos cuenta de que nuestras intenciones no eran correctas y que día a día vamos vamos con el señor y vamos con nuestros amigos a decir qué onda con nuestras intenciones siendo vulnerables para no volver a caer en esa trampa no miramos desde arriba sino buscamos el apoyo
1: exactamente creo que ya siendo vulnerables y sinceros hablamos esto desde Muchas veces desde el error Muchas veces desde la falla
2: Desde haberlo hecho nosotros mal
1: De haberlo hecho mal, exactamente Y de poder decir, bueno, o sea A lo mejor eh, Hablarlo así Tan sincera, tan abierta Ayuda a alguien A, a identificarlo y decir, bueno O sea, qué chido y, y mira, me están evitando Un buen rato de disgustos y de malos Tratos y modos de mi parte hacia otros o de otros hacia mí Y algo muy importante No solo es compromiso También conectar es límites También conectar es saber Hasta dónde puedo Hasta dónde debo O hasta dónde alguien debe de entrar entra, Entrar a mi vida con todo O sea, no estoy No estoy como obligado A todo el tiempo Exponer tanto Que mis conexiones Me hagan una persona eh, irrespetuosa, que mis conexiones me hagan una persona que está rebasando los límites, porque a lo mejor sí puedo estar muy interesado, pero me intereso más en cosas que ni siquiera me están ah, llamando o me, me incumben. Y eso, eso creo que también eh, debemos de practicar, el compromiso como el límite y, y parte, y volvemos al mismo punto, mis intenciones, qué estoy buscando, porque lo que yo... Busco y las intenciones que tengo van a dirigir mi pasión.
2: Precisamente hablar de límites es importante porque las conexiones no son a fuerza. Las conexiones deben de ser algo natural y algo, digámoslo, orgánico. Y los límites nos ayudan a eso, nos ayudan a saber hasta dónde es prudente y hasta dónde no es prudente. Y pues creo que sí es un tema como para poder hablar después. Es un tema importante porque a veces como cristianos no sabemos cuál es el límite o cuál es el corazón de Dios. Cómo ser sabios para cuidar nuestro corazón, para saber hasta dónde permitir, para saber llevar un vínculo de paz y un vínculo de amor. Y es interesante y, y pues después yo creo que lo estaremos hablando, ¿no?
0: Sí. Pues tenemos mucho por hablar en otros episodios porque si no, aquí nos agarramos y nos
2: y no acabamos.
0: Y no acabamos. El chal, le
2: echamos el chal y el chal de Saltillo.
0: El chal de Saltillo. Sí, es que. Pues esto fue todo. Esperemos que les ayude con sus los, los conexiones y que demos un giro a nuestras relaciones como iglesia. Podamos mostrar el amor de Jesús en cada, en cada conexión que hagamos en nuestro entorno.
2: Así es, que así sea.
0: Amén,
1: gloria a Dios, hermanos Aleluya, wow
2: Wow, tremendo no.
1: Wow, yeah Nos despedimos y que estés muy bien Saludos a todos, bye Bye, bye.
2: Si deseas conocer más sobre Reenfoca, síguenos por Instagram y Facebook